0: Cześć, to jest podcast Her Story. To tutaj spotykają się świadome kobiety na różnych etapach życia i rozmawiają o swoich emocjach, doświadczeniach i wyzwaniach, jakie towarzyszą im w przechodzeniu przez zmianę. Posłuchaj tych opowieści, być może w którejś z nich odnajdziesz cząstkę siebie.
1: Dobry wieczór, dzień dobry. Kiedy nas słuchacie prawdopodobnie są już początki jesiennych dni, natomiast my jeszcze w naszym studiu jesteśmy w środku lata, jest bardzo gorąco, jesteśmy już prawie po wakacjach. W studiu dzisiaj ze mną jest Kasia, Ania, Ola i Klaudia, no i jestem ja Magda. I jako, że jeszcze są wakacje i wakacyjny czas nam sprzyja i wszystkie już jesteśmy... O krótszym lub dłuższym odpoczynku, to pomyślałyśmy, że to jest wspaniała okazja, żeby porozmawiać o odpuszczeniu. I dzisiejszy podcast Her Story będzie właśnie o odpuszczeniu. Więc, jak zawsze, najpierw zadam kilka nurtujących nas pytań, a potem będziemy odpuszczając lub nie odpuszczając, rozbierać je na czynniki pierwsze. I moja historia z odpuszczeniem jest taka może od tego zacznę bardzo krótko że gdy zaczęłam swoją terapię już dawno, dawno temu, to terapeuta mi powiedział, a próbowała Pani robić kiedyś nic? I ja tego pytania wtedy zupełnie, zupełnie nie zrozumiałam. Trochę musiałam nad nim popracować. Ale to było jedno z takich pytań wow. I w związku z tym mam do Was dziewczyny pytanie, czym tak naprawdę dla Was jest odpuszczenie? Co to znaczy, że odpuściłam? Co to znaczy, że potrafię odpuszczać? Czy potrafię odpuszczać? I to pytanie, które jak dla mnie jest najbardziej nurtujące, próbuję sobie na nie odpowiedzieć od dłuższego czasu, to gdzie Waszym zdaniem leży cienka granica między odpuszczeniem a brzydko mówiąc olaniem, wywaleniem na coś? Czy można być ambitnym i umieć odpuszczać? Czy to są dwa, dwa sprzeczne pojęcia, dwie sprzeczne idee? Jak, to, jak pogodzić w życiu, bo może się da, bycie ambitnym i posiadanie umiejętności realizowania właśnie własnych celów z odpuszczeniem? Mhm.
2: No, to mogę ja zacząć w zasadzie, bo tak jak sobie myślę o tym odpuszczaniu. Ania przy mikrofonie. Tak, cześć. (laughs) Tak się wyrwałam do odpowiedzi, pierwsza rzeczywiście, ale jak mówisz o tym, jak pogodzić bycie ambitnym, to sobie myślę, że z, z odpuszczaniem, to znaczy dla mnie w ogóle to odpuszczanie to jest takie ustalanie priorytetów bardziej niż odpuszczanie właśnie, W sensie takim, właśnie ja się zaczęłam zastanawiać, czy ja rzeczywiście to odpuszczanie dobrze pojmuję, bo u mnie odpuszczanie to nie nie za bardzo widzę to jako takie lenistwo i takie odpuszczanie sobie właśnie olewanie, tylko raczej odpuszczanie sobie pewnych tematów dla innych tematów, tak? Czyli w sensie w pewnym momencie któreś z rzeczy w moim życiu są ważniejsze od innych rzeczy i odpuszczam sobie, na przykład takim przykładem u mnie był czas, kiedy zostałam mamą i na przykład odpuściłam sobie trochę życie zawodowe na rzecz zajmowania się dzieckiem i byciem w roli mamy po prostu i z tym, że... no właśnie, to też było takie odpuszczanie i nieodpuszczanie. No właśnie, nie, jakby, bo to było odpuszczenie jednej, jednej sfery życia na potrzeby innej, y, wtedy dla mnie ważniejszej. Y, ale w tym byciu mamą też sobie za bardzo nie odpuszczałam. W sensie takim, jak już weszłam w tę rolę, to weszłam w nią na maksa i też byłam, jakby starałam się dać siebie 100%. Nie? I jakby w tym... Y, w zależało mi na tym, żeby ten czas, który poświęcam dziecku, wykorzystać też na, na maksa i jakby zrobić wszystko najlepiej jak potrafię, więc no, to chyba nie było też jakieś takie z jednej strony odpuszczanie właśnie sfery zawodowej, ale, ale, ale tutaj w, w tej roli też nie, nie, nie odpuściłam tej roli mamy. Później znowu jakby weszłam w, w pracę odpuszczając sobie rolę, mamy w którymś momencie, zorientowałam się, że już jestem tak długo jakby z córką, tak, i i zajmuję się 100% mojego czasu wypełniam bycie z nią i poczułam potrzebę zrobienia czegoś dla siebie. No i weszłam z powrotem na te tory zawodowe.
1: A jak się pomyślisz słowo... No właśnie tak jak Ciebie słucham, to, to też tak to postrzegam, ale mhm. może dlatego, że ja mam inną, inną definicję i inne zrozumienie odpuszczenia. Ale chciałam Cię zapytać, jak sobie pomyślisz i wyświetlisz przed, przed oczyma hasło odpuszczenie, to jakie, trzy, jakie trzy, trzy hasła Ci się w głowie wyświetlają?
2: Wiesz co, takie skoncentrowanie się na tym, co dla mnie jest ważne na daną chwilę. Takie. Mhm. Myślę od razu o, o sobie, w sensie o, tym, o takim kontakcie, o, o kontakcie, ze sobą.
1: Czyli jak cię słucham, to pytanie, czy w Twojej definicji odpuszczania, Moje pytanie, k- które zadałam na sam koniec, pytanie, czy ono ma rację bytu, czyli czy, czy istnieje bycie? granica, tak, jak pogodzić bycie ambitnym z, umiej- z umiejętnością odpuszczania, i czy jest, i gdzie jest cienka granica między odpuszczeniem a ol- tym brzydkim olewactwem w twoich, uh-huh. Czy w ogóle, czy taki dylemat, co u Ciebie mentalnie jest? bo on u mnie mentalnie istnieje. Pytanie, czy w, w Twoim świecie taki dylemat ma rację bytu, czy patrząc na Twoją definicję odpuszczenia, to jest w ogóle pytanie, które jest niezasadne?
2: Ja mam wrażenie, że u mnie to odpuszczanie jest takim... To jest taki proces, który zachodzi, że tak powiem, z automatu w mm. różnych momentach życia. I na przykład przypomina mi się taki jeszcze jeden czas, kiedy wydaje mi się, że trochę odpuściłam, ale jakby no właśnie nie wiem, czy ja potrafię rzeczywiście sobie wrzucić tak totalnie na dłużej na los. Ja cały czas gdzieś mam potrzebę wypełniania czasu Jakimiś konkretnymi działaniami, bo to nawet, ale nawet nie chodzi o jakieś zadania z pracy, czy zadania jakieś takie ambitne, tylko po prostu ja potrzebuję coś robić, ja potrzebuję być jakby w czymś, czymś, że tak powiem, zajęta. Czy to będzie, nie wiem, książka, czy to będzie, nie wiem, zdobywanie jakichś informacji, czy to będzie. Spotkanie z kimś, tak, czy, czy rozmowa, no. czy tylko, ja, ja po prostu lubię y, wykorzystywać swój czas i no, tak mam, że, że, że chociaż jak na przykład zaczęła się pandemia, nie, no to był ten czas, gdzie wszyscy zwolnili, jakby, jakby to był taki czas, kiedy, ale ja miałam też takie w głowie, ja cię kręcę i co teraz, jakby, i, i teraz... Y, też to był no, czas z jednej strony odpuszczenia, gdzie ja musiałam zwolnić, w sensie musiałam, e, musiałam się przeorganizować, w zasadzie to też nie wiem, czy to, wszyscy mówili o zwolnianiu wtedy, o odpuszczaniu, a ja wtedy sobie myślałam, Boże, ja mam po prostu przeorganizować, muszę całe swoje życie podczas, e, kiedy, który ja poświęcam dalej na pracę, bo u mnie w pracy za dużo się nie zmieniło. O, i jeszcze do tego miałam dziecko ze sobą cały czas w domu, tak? Więc jakby to znowu było takie, ale jakby nauczyłam się mm, ba, lepiej organizować swój czas na przykład po to, żeby mieć czas wolny na spacery, na rowery, na jakieś coś mm-hmm. od czasu, na spacery, takie, takie, takie rzeczy, jakby gdzieś tam znalazłam na to przestrzeń w takim codziennym um, życiu, nie? I, i, i to, to dla mnie jest w jakiś sposób odpuszczenie, że odpuszczam jakieś tam zadanie domowe, na przykład odpuszczam na w domu, tak? Gdzieś tam był bałagan nie, ja ogóle nauczyłam się olewać ten bałagan, żeby jakby wejść na dwór, na przykład. Na czyli, czyli
1: tak jak Ciebie słucham, Ania, to rzeczywiście sprowadza się do tego, o czym wspomniałaś na początku, że tak naprawdę u Ciebie to jest umiejętność odpuszczania, jest może nierównoznaczna, ale bardzo zbieżna z, tak naprawdę z umiejętnością e, priorytetyzacji, z jakby zrozumieniem siebie, co jest dla Ciebie ważne i mniej ważne. Po prostu wtedy... Mm-hmm. I że postępujesz wedle, wedle tej hierarchii wartości i niektóre rzeczy odpuszczasz, a niektóre nie. No dobrze. A jak jest u Was z z Waszą definicją odpuszczania? Bo ja się bardzo cieszę za nią, mamy jak widać zupełnie odwrotne. A może, może nie odwrotne, ale różne.
3: Chyba mhm. ja jeszcze
1: do końca swojej nie, nie zdradziłam, zdradzę pewnie na koniec.
3: dobra, to może ja teraz się podzielę ze swoim tematem. Kasia przy e, mikrofonie. Tak, tak, tak. Dla mnie to odpuszczenie to jest trochę rezygnacja. I teraz przytoczę przykład, który pewnie w tym podcaście jeszcze przewinie się. Chodzi o to, że przykład takiej sytuacji, którą mogę ogólnie się podzielić, jest kiedy kilka lat temu bardzo mi zależało na kupnie mieszkania. W sensie bardzo dużo szukałam, bardzo poświęcałam. Czas, energię, no czułam, że to jest moja taka potrzeba z serca. No i po prostu wszystkie plany poszły o kant tyłka pod łuc. mówiąc brzydko. No i nie doszło do tego. Generalnie nie doszło, tam trochę cele finansowe się posypały, nie znalazłam jeszcze tego miejsca. Zupełnie i to jest tak, przyszedł moment, kiedy ja powiedziałam, dobra, ja to odpuszczam w tym momencie, ja nie kupię tego mieszkania, nie wezmę tego kredytu, bo po prostu nie mogę. Mm. Tylko, że to odpuszczenie, to dla mnie jest właśnie taka rezygnacja, bo serce ci mówi, że bardzo na czymś ci zależy, a głowa ci mówi, no głowa mi wtedy mówiła, okej, Kasia, teraz odpuścisz, ale nie wiadomo, co będzie za pięć lat. Za pięć lat sobie uzbierasz, tam wszystko będzie, wszystko się poskłada, te klocki się poskładają. No i dla mnie to odpuszczenie, kurczę, trudne było. Tam sytuacja bardzo pozytywnie się zakończyła, powiedzmy, bo odpuściłam sobie. Zmieniłam mieszkanie, bo wtedy wynajmowałam taki, więcej nas było osób w mieszkaniu. Zmieniłam na takie mieszkanie powiedzmy no, w lepszym standardzie i tak dalej. Wiedziałam, no szkoda, nie będę się przeprowadzała do tego swojego. Życie tak zrobiło, że w dwóch miesiącach zupełnie co osoba przyszła z propozycją i, i samo się poukładało. I to, co teraz sobie myślę, ja tego jeszcze nie mam wewnętrznie, yy, co chcę powiedzieć, Takiej zgody. Natomiast tak sobie myślę trochę na tym przykładzie, że ja tak do końca chyba nie mam takiego zaufania do świata. W sensie do tego, co co będzie, mówiąc tak, do tego, co świat mi przyniesie, że ja mówię światu, co ja chcę i jeżeli to jest dla mnie, to świat mi to odda. I... Przyznam że dzisiaj się nad tym zastanawiałam. Zastanawiałam się nad tym przykładem i zastanawiałam się też, bo mam wrażenie, że trochę jestem też w takim miejscu teraz. Już chodzi o trochę inne aspekty życiowe, ale też mam coś, mam jakieś intencje w sercu, których bardzo pragnę. A boksuję się z czymś powiedzmy od kilku miesięcy i też dzisiaj miałam taką rozmowę, że może warto właśnie zaufać i i odpuścić na zasadzie takiej, że może coś chcę, czegoś pragnę, a to tak naprawdę nie jest dla mnie. To generalnie, to co mówię na tym tym momencie, to nie do końca mi się mieści. Tak jak mówiłam, rozum mówi, że może tak być, bierze na argumenty, a serce mówi, no no pragniesz pewnych wartości, pewnych swoich celów i jak to odpuścić. Więc dla mnie ten temat odpuszczania jest trudny w sam sobie, bo nie odpuścić. Może inaczej, nie odpuszczam rzeczy, na których mi nie zależy. W sensie takim, że rzeczy, na których mhm. mi zależy, nie zależy, zwracam w ogóle uwagi na te, na te wartości i tak dalej. Więc to takie moje. Zobaczymy, co w ogóle przyniosą te dalsze miesiące, czy to da radę tak się odejść od tego. A to jeszcze Magda, co pytałaś na koniec być mhm. ambitnym, a być Leniwym. Ja też mam ten problem. W sensie takim, że ja mhm. y, tak sobie myślę, że właśnie sobie odpuszczę, no powiedzmy, że yy, nie wiem, tam mam jakieś cele swoje zawodowe, no nie? I tak yy, nie będę się jakoś zbytnio angażować tyle, ile mogę, tyle, jej będzie wymagane, no nie? I też mi się to kojarzy trochę z lenistwem, znaczy nie, nie mówię, że też, ale kojarzy mi się to trochę z lenistwem, ale znowu też sobie dzisiaj myślałam o tym, że może to jest zaufanie do siebie, że może jakaś ta chwila jest potrzebna mi, nie wiem, może próbuję teraz siebie usprawiedliwić różne elementy, które się zdarzają w moim życiu, ale nie wiem, jeszcze nawet teraz jak Ania tak mówiła odnośnie tego, jak ona ma, to ja też tak mam, że okej, odpuszczę gdzieś, ale sobie znajdę jakąś lukę, gdzie będzie to znowu, będzie albo to książka, albo będzie to uwaga w inną stronę. Może ja po prostu właśnie nie mam tego zaufania do siebie.
1: Ale muszę Ci powiedzieć, Kasia, muszę Ci powiedzieć, Kasia, że To, co bardzo mocno we mnie rezonuje, nie wiem jak u was dziewczyny, to, to hasło zaufanie do siebie. Bo z mojej perspektywy w moment w życiu, w którym ja się zaczęłam właśnie zastanawiać nad tematem, co odpuszczam, czego nie odpuszczam, co jest dla mnie ważne, jakoś gdzieś na tym etapie też właśnie pojawił się, zaczął się pojawiać w moim życiu wątek zaufania do siebie. I okazało się, że ja kontrolująca, która zawsze wszystko musi mieć zaplanowane, jakby nadeszła zmiana w moim życiu i nagle się okazało, że ja nie mam na zaplanowane nic, bo bo nie mogę, bo zmiana jest zbyt duża. I nagle się okazało, że najpierw przeżyłam dzień, potem przeżyłam dwa dni, potem nagle weekend, potem miesiąc i i potem do mnie dotarło właśnie, że, że po prostu zaufaj sobie. I, i, I to jest bardzo, no jak dla mnie w powiązaniu właśnie z odpuszczeniem, bardzo, bardzo ciekawy wątek, że z mojej perspektywy jest tak, że chyba najtrudniejsze jest rozróżnienie jakby co mogę odpuścić, a czego nie, mówiąc o tym, co Ani nie mówię, o priorytetyzacji, e, mówiąc o tym, co ty Kasia wspominałaś, jakby co, co z czego mogę zrezygnować, a, a z czego nie, ale kiedy już, już sobie wybiorę te obszary, gdzie, gdzie wiem, gdzie mogę się odpuścić, to właśnie co mogę zrobić, żeby zaufać sobie? Mhm.
3: Co na przykład w moim jest trudne, ja tylko dopowiem, że tak fajnie się o tym mówi, mhm. ale znowu, jeżeli wracamy do jakichś tam wartości, na, czy, na których nam zależy, bo do jakiegoś takiego planu, który sobie sami zrobiliśmy, to tak to mhm. opuszczenie i zaufanie sobie, gdzie to tak naprawdę skręca w inną drogę, niż wcześniej miało skręcić, to jest takie... Uf, u
2: mnie. Mhm. Ja miałam taki moment na początku chyba tego roku, że mi też plany zawodowe trochę się wywróciły. Jakby nagle mi się zrobiło, w termi- nagle w terminarzu, no z uwagi też na całą tą sytuację um, gospodarczą, ekonomiczną i tak dalej. No Dużo rzeczy na rynku się dzieje i, i, i mi też się po prostu nagle zrobiła dość duża luka w kalendarzu i taka, taka na tyle spora, że nagle taki, poczułam taki strach i takie przerażenie, że o kurczę, i co ja teraz z tym wolnym czasem zrobię i jakby no muszę tutaj natychmiast tę lukę zapełnić, ale z drugiej strony pojawiła, pojawił się też te, ten moment, to był moment, kiedy ja się zapisałam na kurs e, Liderek Kręgów Kobiet i jakby strasznie się tą myślą i tą rzeczą jarałam wtedy i też miałam w sobie coś takiego, że myślałam sobie, że o kurczę, tutaj się zapisuję na ten kurs, a ta moja praca taka, teraz dużo, to, dużo takie zdecenie i w ogóle, i jak ja się tutaj ze wszystkim powyrabiam, że po prostu czegoś nie ogarnę. No i słuchajcie, Wszechświat zrobił tak, że po prostu nagle dał mi dużo przestrzeni na ten kurs, nie? I co było niesamowite. I jakby tym bardziej, że ze mną w ogóle zawsze bardzo mocno grało, yy, Ja byłam zawsze bardzo ciekawa ludzi i bardzo lubiłam z nimi rozmawiać i to bycie liderką kręgów jakby w swoim założeniu ma to, że właśnie dajemy przestrzeń do rozmowy innym ludziom i tak dalej. Wszystkie wiemy na czym to polega i w ogóle wiecie to było niesamowite, że ja nagle dostałam przestrzeń na to, żeby właśnie w tę stronę móc się rozwijać, żeby móc gdzieś tę przestrzeń w sobie poznać, zgłębić i nawet jeżeli, jak wtedy w ogóle wiecie, ja się nie zajmuję rzeczami, bo poszłam na ten kurs to okazało się, że tam jest bardzo dużo kobiet, które już zawodowo zajmują się pracą z ludźmi, taką indywidualną, psycholożek, jakiś trenerek, no, takich ludzi, którzy pracują na co dzień po prostu z ludźmi i ich rozwojem. No i ja, no, jakby, jakby na początku zastanawiałam się, co ja tam robię i jakby po co ja tutaj, ale powiem Wam szczerze, że jakby ten kurs i to, czego ja się tam dowiedziałam, chociaż nie było tak stricte związane z moją dziedziną i z moją branżą, bardzo też mocno pokazało mi, nauczyło mnie dużo rzeczy, takich właśnie, które teraz... Gdzieś ja powoli zaczynam na tą swoją pracę też widzieć, że to ma, w, ma wpływ. Te rzeczy, których ja się tam nauczyłam, mają wpływ na to, jak ja się komunikuję z klientami, jak ja ich słucham, że słucham ich jeszcze uważniej niż kiedyś, tak? że jakby jeszcze więcej rzeczy dostrzegam. W ogóle to jest niesamowite. I tak w ogóle zupełnie inaczej też zaczęłam patrzeć na swoją pracę. I na, na, znaczy znowu obudziło się we mnie taka pasja do tworzenia i kreowania przestrzeni, które są. Y- jakoś działają dobrze na ludzi. Zaczęło mnie to znowu interesować od tej strony, od której interesowało mnie kiedyś, a o czym przestałam myśleć w trakcie pracy, bo zaczęłam podchodzić w którymś momencie bardzo technicznie do zadań, tak? w momencie, kiedy już nabrałam no. coś tam, um, takiego, takiego um, jak to powiedzieć, no, czym więcej robiłam tych projektów, tym częściej one się zdarzało, że robiłam je tak... A, pewne rzeczy robiłam automatycznie, bo już wiedziałam, że coś się sprawdza, mniej myśląc o klientach. Także jakby też to zaufanie, bo dążę do tego, że to zaufanie do pewnych sytuacji, które się w życiu wydarzają, nagle niespodziewanie i wydawałoby się, że one są może w jakiś sposób, no stresujące, na pewno napełniają nas obawami i w ogóle, no dzieje się nagle coś, co w ogóle nie miało się wydarzyć. To nie miało tak być, a okazuje się, że to prowadzi nas do miejsc, w których jakby na nowo się odnajdujemy i jest super. Więc to zaufanie też jest, 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 jest znaczy ja, ja ufam, nie wiem, sile kosmosu wszechświata, nie wiem jak to nazwać, wiecie, Bogu, nie Bogu, w każdym razie jakby wierzę, że nie ma przypadków, nie? I, i że to jest jakieś moje odpuszczenie też trochę, bo ja kiedyś też byłam taka, że ja musiałam mieć wszystko zaplanowane rzeczywiście i nawet właśnie na psychoterapii też usłyszałam, że Pani Aniu, a co by było, jakby Pani miała tego w planach? A co by było, gdyby Pani przestała tak wszystko planować?
1: E, Dużo ale... dobrych rzeczy by się to nie wydarzyło.
2: No to nie, właśnie, tak, tak też czasami trzeba żyć. No to tak mi się wydarzyło. Uh-huh. No. Uh-huh. Także tak, dokładnie. Dużo rzeczy dobrych się wydarza też, kiedy nie planujemy, odpuszczamy plany.
1: Za
4: się, ola. Tak, ja sobie zastanawiam, jak to ładnie ubrać w słowa, bo w sumie u mnie teraz aktualnie odpuszczanie nie jest czymś negatywnym i nie wiąże się z olaniem. W ogóle u mnie chyba też nie istnieje coś takiego jak olanie czegoś. Jeżeli czegoś nie zrobię, to mhm. zrobię to z pełną świadomością i w zgodzie ze sobą. Więc w tym momencie po prostu nie zrobię tego, bo nie mam ochoty, bo coś tam, bo coś tam, bo coś tam, a nie nie olewam, bo u mnie po prostu czegoś takiego nie ma. E, a mhm. odpuszczanie wiąże w zasadzie teraz już tylko i wyłącznie z kontrolą. Więc dla mnie to jest bardzo pozytywne, bo ja lubię mieć lubiłam, nie wiem, no, nadal lubię w sumie, ale uczę mhm. się tego, żeby nie mieć wszystkiego pod kontrolą. Więc dla mnie odpuszczanie jest spokojem, y, który tym zyskuje y, komfortem, y, jakimś takim fajnym przepływem, że te dni są takie przyjemne, proste i po prostu się dzieje, a nie stresuję się po prostu każdym dniem, czy wszystko będzie tak jak zaplanowałam, tak jak sobie to wymyśliłam. No i automatycznie tracę całą frustrację, jeżeli coś nie wyjdzie, tak? no bo jeżeli coś, coś mamy pod kontrolą i coś nie idzie, tak jakbyśmy chciały, no to automatycznie przychodzą te negatywne emocje, denerwujemy się, wchodzi w stres. Więc dla mnie to odpuszczanie to jest po prostu spokój i właśnie zaufanie temu, że wszystko dzieje się po coś, wszystko dzieje się też z najwyższym dobrem, to też jest po prostu teraz moje mantrowanie i i cały czas mówienie sobie, że wszystko dzieje się z najwyższym dobrem. I nieważne, jak dzień wygląda, to jest po coś i jakąś z tego korzyść mam. Jeżeli mam, tak jak tu już mówiłyśmy, jakieś cele, marzenia, to ja po prostu już wiem, że ja to będę miała. Nie daję sobie już tego terminu, no bo to już jest kontrola, mhm. tylko po prostu jest spuszczona intencja ja wiem, że to do mnie przyjdzie, bo już miałam parę takich sytuacji, że w momencie, kiedy planowałam, chciałam sama się zabrać do rzeczy i po prostu maile, y, tu szukałam ludzi, tam patrzyłam, y, szperałam, y, to była cisza. W momencie, kiedy stwierdziłam, dobra, odpuszczam, niech się dzieje tak, jak ma się dziać, y, w ciągu kilku godzin sprawa była rozwiązana mhm. albo kilku dni, I to nawet w momencie, kiedy już przestało mi zależeć, (śmiech) więc to też takie odpuszczenie, zajmę się czymś innym, w międzyczasie może tam to się stanie, a jak nie, to będzie coś lepszego, bo to też też, też kieruje się tym, że jeżeli coś nie przyjdzie, czego aktualnie chcę, to znaczy, że idzie coś do mnie większego, lepszego.
1: Mhm. Ale jak cię wysłucham, Ola, to rozumiem, co mówisz, znaczy słyszę, co mówisz, ale nie rozumiem, co do mnie mówisz, bo właśnie chyba w mojej definicji odpuszczenia to jest właśnie to, gdzie ja mam największy dylemat, bo budując na tym, co powiedziała Ania i budując na tym, co powiedziałaś teraz Ty, to tak naprawdę... Z drugiej strony mówimy, że najwięcej w życiu osiągają ci, którzy mają plan, konsekwentnie do niego dążą. W zachodnich społeczeństwach w taki sposób jesteśmy wykonywani, wychowywani. Tak? Na zasadzie od dziecka do jakiejś szkoły, kim chcesz być w przyszłości. Nawet kiedyś niedawno słyszałam bardzo ciekawe, ciekawe zdanie i ciekawą opinię, że często pytamy dzieci, kim chcesz być w przyszłości, a nie pytamy, kim jesteś. No bo w takim, społeczeństwie, w takim społeczeństwie żyjemy. I, i dylemat, gdzie ja mam, no to jest taki, że z jednej strony właśnie jak pogodzić dążenie do, do przodu, może właśnie odpuszczenie to, to jest odpuszczenie tego dążenia do przodu, to, to jest mój dylemat. Tak? Jak pogodzić i odpuścić to, żeby nie mieć za, zaplanowanego kalendarza na 5 miesięcy do przodu i nie rozmawiać o Sylwestrze 2024, jak odpuścić to kontrolę i czy można konsekwentnie dążyć do swoich celów i marzeń jednocześnie posiadając umiejętność odpuszczania. Czy to są dwa totalnie sprzeczne cele? To jest chyba no, jeden z dylematów, który ja mam w głowie. Cały czas nierozkminiony.
4: Jak, co, to jak teraz, na to się
1: zapatrujesz, Ola?
4: Wiesz co, no to teraz yy, tak yy, na pewno nie, to nie jest całkowite takie, że siedzę i nic nie robię i dajcie, 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 (laughs) niech się dzieje. Tylko rzeczywiście chyba to trzeba mieć gdzieś głęboko, że możesz mieć coś zaplanowanego, możesz mieć tą datę, że coś się wydarzy albo planujesz w tym momencie, ale też nie jesteś, że tak powiem, umysłem cały czas na to nastawiona, że ta data nadchodzi, ja muszę zrobić to, 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 bo jeżeli nie zrobię tego, 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 to to się nie wydarzy, tylko jest data ustalona. Wiesz, co musisz zrobić, żeby powoli do tego dojść, ale jednocześnie masz taką swobodę, bo wiesz, że to się wydarzy. Mam wrażenie, że to trzeba po prostu czuć wewnętrznie, że czujesz w środku, że to nie jest z poziomu kontroli, tylko z poziomu mhm. realizacji intencji. O, na tej zasadzie. Tak, jeżeli nie wiem, tak jak kursy Syrenek, tak mhm. zaczynałam jakieś, nie wiem, po prostu miliard ogłoszeń na Facebooku: jest kurs, jest kurs, jest kurs, zapraszam na kurs taki, taki, taki. Nie działo się nic. I w momencie, kiedy po prostu. Dobra, no wiem, kiedy zaczynamy, zobaczymy, niech to sobie popłynie. I nagle dostawałam po prostu zgłoszenia, że ktoś tam gdzieś zobaczył, ktoś tam gdzieś usłyszał. No na tej zasadzie, że że, że nie jest to z takiego poziomu działania robione, tylko z takiego poziomu zaufania i wspomagania tego procesu.
1: Czyli jak Ciebie ciebie słucham, to naprawdę mówisz o istotnym rozróżnieniu, takim zafiksowaniu na działaniu, że po prostu zrobię wszystko, żeby coś się wydarzyło, bo wtedy tak naprawdę kosztuje nas to bardzo często, więc dużo emocji i energii, versus wiem, co chcę osiągnąć, ale nie będę stawała na głowie, bo kosztuje mi to za dużo energii. Do, czy, czy, no, czy tak to dokładnie
4: też takiego, takie zaufanie, że wiem, co chcę zrobić, dążę do tego, ale jednocześnie mam zaufanie, że wszechświat też będzie mnie do tego prowadził, więc nie muszę się w prostu całą sobą na to rzucać i walczyć z, z, z procesami, ze wszechświatem, że jak ktoś nie pójdzie po mojej myśli, to po prostu już jest załamaniem, bo, no bo już cały plan się zawalił i już nie dojdę do tego, co chcę, dojdę, tylko może właśnie troszkę inną drogą, może szybszą, yy, czyli po prostu mhm. zaufać procesowi i wspomagać.
1: A czy całe swoje życie potrafiłaś tak odpuszczać, czy, czy, czy to był jakiś proces i jeżeli tak, to czy jesteś w stanie się podzielić, co Czy tak naprawdę... Mhm. Czy, czy sobie przypominasz moment, w którym, w którym się na, nastała taka istotna zmiana?
4: No odpuszczenie chyba takie już świadome mam, nie wiem, od roku może rzeczywiście nad tym pracuję, a wcześniej to rzeczywiście ja bardzo, bardzo dużo kontrolowałam i lubiłam tą kontrolę. Jednocześnie mhm. chyba też nieświadomie, zanim jeszcze w ogóle wiedziałam, jak to wszystko działa. Miałam już taką mocno zbudowaną intencję i manifestację. Czyli, nie wiem, będąc na w liceum, to już wiedziałam, jak chcę, żeby, gdzie chcę iść na studia, jak chcę, żeby te studia wyglądały. Więc ja po prostu codziennie sobie wyobrażam, jak to będzie super, jak, jak to będzie wyglądało i rzeczywiście to się spełniło, więc ja sobie manifestowałam, nawet nie wiedząc, że manifestuję. I jednocześnie, w sumie, nie wiem, czy kontrolowałam ten proces. raczej też się zdawałam na to na to, jak to popłynie, bo nie miałam za bardzo na tym kontroli, tak? No bo nie mam kontroli nad tym, czy ktoś nie przyjmie. No mam kontrolę nad tym, jak, jak dam egzaminy, ale jak to dalej pójdzie, to już to nie za bardzo, tak? Ale na takiej płaszczyźnie innych rzeczy, to rzeczywiście każdy dzień lubiłam, żeby był przemyślany i żeby wszystko działo się mhm. według mojego planu i jeżeli coś nie działo się według mojego planu, no to to było bardzo dużo przydatki emocjonalne. A teraz potrafię już z tym walczyć i po prostu sobie właśnie tak ochłonąć, że no dobra, miało tak być i, i nie musiało być tak jak sobie to. Ale jednak walczyć,
1: tak. padło kluczowe słowo, czyli odpuszczać, ale walczyć, tak? Tak. Czy walczyć, z...
4: walczyć z, z pokusą tego kontrolowania. Okej,
1: okay. okej, okay, w ten sposób.
4: Bo to jest bardzo, bardzo ciężko się tej kontroli żeby No kontrola jest coś fajnym, tak?
1: A Klaudia, jak ty?
0: Dla mnie odpuszczanie to w dużej mierze jest na przykład oczekiwań i to są oczekiwania moich rodziców, z których w ogóle musiałam sobie najpierw zdać sprawę, że, że ja w ogóle jakby żyję, żyję życiem, którego chcą dla mnie rodzice albo że myślę w sposób, w którym nauczyli mnie rodzice, a jakby, albo o danych rzeczach, tak, że jakby ich opiniami e, myślę o różnych rzeczach, a, a moje są zupełnie inne. Jakby, że e, to, to mi się jakoś tak zaczęło w momencie, kiedy ja zaczęłam właśnie swój rozwój taki e, i, i na terapii, i na różnych warsztatach właśnie i poznawanie siebie, to nagle się zaczęło okazywać, że mam mnóstwo zgrzytów w ogóle między tym, co ja teraz aktualnie czuję i myślę, a tym, czego jestem nauczona. I ten głos rodziców wewnętrznych, który każdy z nas ma, był jakiś taki w ogóle bardzo, bardzo, bardzo głośny, a teraz z każdym kolejnym rokiem, bym bardziej powiedziała, bo to też jest długi proces, to, to nie jest tak, że, że on znika, ale ale nie jest już tym takim właśnie przeważającym głosem. Do oczekiwania to też są w ogóle oczekiwania naszej grupy znajomych na przykład, nie? że my się porównujemy, a że ten to ma tamto, a ta ma coś innego, i że, a my jesteśmy nie wiem, wcześniej bądź później jakby w życiu, chociaż tak naprawdę nie ma przecież jednego sposobu na życie nie, jakby i ono nie musi być wcale, wcale takie linearne, jak tam się mówi. Że, że społecznie, tak, że na przykład mamy do odhaczenia kolejne punkty.
1: Um... Czyli jak Ciebie słucham, Klaudia, to kluczowe w, w Twojej definicji i, i rozumieniu odpuszczenia jest tak naprawdę zrozumienie, co jest moja, a co jest innych. Kolejne to mam właśnie odpuszczenie emocji. Tumienie emocji
0: versus przepływ, która, który daje nam lekkość. E, I tutaj dla mnie też to odpuszczenie emocji jest bardzo ważne właśnie w moim doświadczeniu, bo bo ja może nie zaczęłam się robić zgorzkniała na zewnątrz. Myślę, że trochę wewnątrz dla siebie, ale na pewno przez długi czas miałam w sobie dużo żalu do różnych osób i różnych wydarzeń z mojej przeszłości i w tym pomogła mi terapia, żeby to po prostu zauważyć, przepracować, zaopiekować. To to teraz mam większą uważność właśnie na to, żeby był ten przepływ, bo ten przepływ emocjonalny daje mi też przepływ w ciele, w sensie, że ja fizycznie o wiele lepiej się czuję. Ja tylko chciałabym
2: powiedzieć, że to jest super ważny wątek, który poruszasz, Klaudia, o tym odpuszczeniu emocji. Tak sobie myślę, że ja też na terapii przepracowałam na przykład odpuszczenie żalu do mojej mamy i na przykład to mi pozwoliło, to uwolniło miłość do niej. Po prostu taka taka prosta rzecz, że rozumiejąc, dlaczego ona robiła pewne rzeczy tak, a nie inaczej, że tak naprawdę chciała jak najlepiej, ale nie zawsze potrafiła. I ja zawsze nosiłam w sobie sobie ogromnie dużo takich emocji negatywnych względem niej. W którymś momencie zrozumiałam wiele rzeczy, poczułam te emocje z całą mocą, odpuściłam je też i poczułam po prostu wdzięczność. Wdzięczność i miłość za to, że, że była, że była najlepszą mamą, jaką mogła być, jako, jaką potrafiła być o tak. I no, to odpuszczanie emocji, różnych takich, też jest bardzo ważne. No. To jest super temat, Klaudia. Mm.
1: E, nie wiem, Ania, czy zwróciłaś na to uwagę, ale ja, ja od razu to założę jak powiedziałaś, że uwolnienie żalu pozwoliło na pojawienie się miłości uczucia miłości. Tak. To wspaniale. I się znowu łączy z tym, o czym mówiłeś na początku, że w momencie, kiedy coś uwolnimy, to nagle albo puścimy jakieś plany mm. albo w tym momencie emocji, to nagle się pojawia miejsce na, na inne. Często nieoczekiwane, mm. czasem gorsze, czasem lepsze, ale wspaniałe, że inne. Coś, czego, na co w ogóle teoretycznie nie byłyśmy przygotowane. Więc jakby to jest jedna rzecz, która mi się że tak mówiąc kolokwialnie, odpala i zapala, słuchając Was teraz, a druga, jeszcze nawiązując do tego, o czym mówiła Klaudia o emocjach, to znowu wygląda na to, że mówiąc o odpuszczaniu, Pojawia się wątek kontaktu ze sobą, tym razem kontaktu z emocjami. Czyli im dłużej was słucham, tym bardziej, tym bardziej składam, jakby wątek odpuszczenia składa mi się z umiejętnością kontaktu ze sobą. Czy to jest kontakt z z wartościami, czy to jest kontakt z własnymi emocjami, z z marzeniami, to wszystko wszystko jest jakoś wspaniale połączone. Dzisiaj kiedy, kiedy... sam o tym podcaście, to jakby siłą rzeczy oczywiście musiałam sobie dodać pytanie, um, że gdybym miała pomyśleć o osobie albo o jakiejś postaci nawet fikcyjnej, która w mojej, w mojej percepcji mogłaby być mistrzem lub o odpuszczenia, kto by to był, mm-hmm. um, no to pierwsza, pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, to był mnich buddyjski. Mm. I wtedy sobie pomyślałam, że tak naprawdę właśnie, może to jest trochę tak, że odpuszczenie to też jest... Y- Umiejętność nieposiadania e, zbyt wielu pragnień. co się wspaniale wiąże właśnie z tym, o czym mówisz, tak? Że e, może ja nie muszę pędzić i, i, i myśleć o kolejnym samochodzie, o większym mieszkaniu. E, może, może sztuka od opuszczenia to jest też właśnie umiejętność cieszenia się. Prostymi, prostymi rzeczami. Na i prostymi rzeczami, tak? No to naprawdę to znowu...
2: że dostrzeganie małych rzeczy po drodze też. Tak. I takie proste, proste przyjemności.
1: Patrzę na zegarek, za niedługo będziemy musiały kończyć, ale zanim, zanim skończymy i zanim poproszę Was o to, o krótkie podsumowanie, co tak naprawdę wy wynosicie wy, wy, wy z dzisiejszego z dzisiejszej rozmowy, to, to widzę, bo znowu my się widzimy, widzę, że, że Ola na pewno chciałaby coś dodać. I, i na pewno ja bym chciałaby na koniec obiecałam sobie, że też ja powiem o swojej definicji o odpuszczaniu, więc na pewno też ze swojej strony chciałabym dodać parę słów. Ale najpierw Ola.
4: E, tak, bo ja jeszcze tylko takie dwa słówka a propos tego mm-hmm. tych rzeczy materialnych, bo mi się otworzyła taka jedna pułapka, która z tym może mm-hmm. iść. Ee, że chyba tutaj trzeba bardzo uważać, czy to odpuszczenie tych rzeczy materialnych nie będzie z poziomu, mnie na to nie będzie nigdy stać. Odpuszczam, bo ja nie mogę mierzyć tak wysoko, bo to jest zarezerwowane tylko dla kogoś. Tak? Nie, nie będę miała A? domu z ogrodem, bo będzie stać nie tylko zawsze na jakieś małe mieszkanie. Nie będę zarabiała 30 tysięcy miesięcznie bo to jest niemożliwe, będę zarabiała tylko pięć, nie? I żeby tutaj uważać, żeby to odpuszczenie tych rzeczy materialnych nie było z poziomu takiego, że mnie nie stać, bo to też nas ciągnie w dół, tylko rzeczywiście z poziomu serca, że ja tego nie chcę. To tylko takie słowa słowa, słowa dwa, że, że jednak, żeby być w zgodzie ze sobą, że jeżeli chcemy tych rzeczy, to być ze sobą szczerym i, i cieszyć się z tego, co mam, ale wiedzieć, że mogę i stać mnie na więcej i chcę mieć no, chcę mieć więcej, to też tak w rzeczach materialnych źle brzmi, ale stać mnie na więcej, mogę mieć więcej, żeby móc się tym też dzielić z innymi. Eee, a jeżeli nie chcę, no to na tym poziomie szczerości ze sobą, a nie dlatego, że n- nigdy mnie nie będzie stało, bo jestem kimś gorszym, nigdy nie będę miał tak dobrej pracy, jak nie wiem, sąsiadka. Tak bo ona jest czy, czy ja dobrze do rozumiem,
0: że masz na myśli właśnie takie też jakby z,
4: z takiej pozycji braku, który, że, że to później rodzi frustrację, tak? Dokładnie, dokładnie, no, że takie odpuszczam, odpuszczam bo, yy, bo na pewno to się nie stanie. Więc wolę już w myślach mieć odpuszczony, żeby nie być rozczarowanym mm. na tej mm-hmm. zasadzie, a nie, że, że na zasadzie w zgodzie, że odpuszczam, bo ja tego po prostu nie chcę.
1: Mm-hmm. Um. Tak jak mówię, powoli powoli musimy kończyć, więc zanim skończymy, to dwa słowa ode mnie, a potem Was poproszę o o krótkie podsumowanie, co tak naprawdę, z czym dzisiaj wychodzicie i i, 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 czy, czy jakieś może macie inspiracje i nowe przemyślenia. Natomiast wracając do mojej definicji odpuszczenia, to naprawdę pokrywa się z wieloma obszarami, i, i to wyniknęło w, w trakcie naszej rozmowy, z wieloma aspektami, które wy poruszałyście. Natomiast myślę, że wątek, który nie został poruszony, który gdzieś w mojej historii jest ważny, to wątek posiadania wpływu, chociaż może to się łączy trochę z kontrolą. Ja sobie często zadaję pytanie, czy mam na jakieś wydarzenia i aspekty mojego życia wpływ, czy nie? bo jeżeli, ja, 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 ja wcześniej w poprzednich latach bardzo często się zdenerwowałam na wszystko w moim życiu, tak? a te samochody jadą za wolno albo za dużo jest ruch na autostradzie i, i takie rzeczy naprawdę mnie denerwowały, bo zupełnie szczerze żyłam w ciągłym stresie. I ja, ja wiem, że ja jeszcze nie jestem na etapie, kiedy potrafię odpuścić wszystko, cały czas nad tym pracuję, inaczej pewnie nie byłoby odcinka o odpuszczaniu, Natomiast myślę, że to, czego się nauczyłam przez przez ostatnie lata, to nauczyłam się odpowiadać sobie na pytanie, czy mam na to wpływ, a czy nie mam. I i to mi się bardzo wiąże też właśnie z z wątkiem odpuszczania, bo często, gęsto w momencie, kiedy ja sobie odpowiadam na pytanie, czy ja mogę to zmienić, czy mam na to wpływ, jeżeli odpowiedź pada nie mam, to odpuszczam. I oczywiście ktoś, ktoś mógłby powiedzieć, że zgodnie ze szkołą amerykańską, że mamy wpływ na wszystko, możemy kształtować nasze życie i absolutnie jeżeli wyłożymy tylko sobie jakby odpowiednio dużo energii i chęci, to świat nam będzie sprzyjał i, i to się zadzieje. Natomiast jakby w tym momencie wracamy znowu do poziomu wartości, co jest dla mnie ważne, a co nieważne. Ja w to nie do końca wierzę. Uważam, że czasami po prostu dochodzimy do takiego punktu w życiu, gdzie gdzie rozumiemy, że dobrze, być może i jestem w stanie mieć wpływ na daną sytuację, na danego człowieka, ale posiadanie tego wpływu kosztowałoby mnie tak dużo energii, że w tym momencie mówię, odpuszczam i może właśnie lepsze rzeczy czekają na mnie za rogiem, bo wszechświat czy To tak uzupełniając naszą, naszą już szeroką definicję odpuszczenia. Drogie dziewczyny, zanim skończymy, to tak naprawdę proszę was o o, o krótkie takie podsumowanie, przemyślenie. Co w was zostało po tej rozmowie? Z czym czym wychodzicie, co było zaskoczeniem, czy czy odkryło się coś nowego? Kasia zaczynała, to Kasię poproszę też, żeby zaczęła zakończenie. Z czym
3: wychodzę? Wychodzę z tymi wszystkimi, wypowiedziami, które były. E, też z takim przemyśleniem, zobaczymy, jak te wszystkie słowa z jakiś czas we mnie popracują. To zamiast mm-hmm. z tym, co powiedziałam ja. Dla mnie, e, tylko to, co ode mnie tak wybrzmiewa, to, co mówimy tutaj, bo czasami te słowa, które wypowiadamy, i nawet ja na swoim przykładzie mówiłam dosyć lekko, że czasem te słowa są, znaczy te doświadczenia są trudne. I, i to tak jakby ciężko się przez niektóre rzeczy to przechodzi, to było właśnie odpuszczenie tych naszych pragnień, tak jak ja na początku powiedziałam. ale z drugiej strony myślę, że warto, że warto iść i pytać siebie co ja chcę, gdzie dalej i w ogóle dokąd zmierzam, czy to jest moje, czy to jest nie moje nawet jakby czasem miała być tam cisza, bo generalnie wydaje mi się, że też w dużej mierze się opiera dla mnie na tym zaufaniu do siebie, co wcześniej powiedziałam. I, mm-hmm. i do świata. I, I tak ja to czuję. Aczkolwiek y, nie na wszystko mam zgodę, tak jak wcześniej mówiłam. I, I też czuję pewne rzeczy, że są trudne dla mnie i też bym chciała mieć kontrolę. Też mm-hmm. Bardzo fajnie mówiłyśmy, mówiłyście o o rezygnacji z rzeczy, że mało nam potrzeba, z rzeczy materialnych i tak dalej. Ja jeszcze tak myślę względem siebie, że dużo zależy trochę z jakiego domu wyszliśmy, jakie wartości nam wpajano, w jakim teraz otoczeniu jesteśmy, że czasem mamy takie szczęście, tak jak my tutaj, że się spotykamy i możemy o pewnych rzeczach pogadać i tak jakby druga osoba może nam coś, wiecie, podpowiedzieć. A czasem po prostu mam tak wypite jakieś nasze schematy i takie co nam ktoś powiedział, że nawet jeżeli byśmy próbowali się w tej drodze odpuszczania powiedzmy odnaleźć, to będzie taka trochę bitwa samej ze sobą i z tym co, co warto, co, co nie warto, co się opłaca, co się nie opłaca. No więc ja takie podsumowując tak samo jak w wielu tematach, które my tutaj poruszamy. To jest bardzo taki trudny temat i też tak jak tutaj gadałyśmy, jest to wielowątkowy, gdzie nie ma jednego takiego równania które da życie zgodne. Że moim zdaniem to jest ciągła droga poszukiwania mm-hmm. błędów, próbowania czyich ścieżek swoich. Rozwoj. Tak, a, mm-hmm. a też znowu, jeżeli jesteśmy przy rozwoju, nie uważam, że to też jest takie łatwe. No, mm-hmm. Może to trochę plotę taką Yy, taką teorię trudności, ale no wydaje mi się, że to, to nie jest takie, że będzie wygodne zawsze. O, to jest dobre słowo, że zawsze Jasne. będzie wygodnie. Nie zawsze będzie wygodnie.
1: Dzięki, Kasiu. Ola?
4: Ej, to ja. Moja no jest takim spokojem, bo w sumie tutaj to, co to, 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 to mi się tak wybrzmiewa, to, to że, że odpuszczanie się wiąże z tym, żeby zejść ze stresu, tak? Żeby, żeby żyć w mniejszej. I ilości takiego pośpiechu, no i właśnie stresowanie się, a mniej zestresowani ludzie, to szczęśliwsi ludzie i łatwiejsze jakieś działanie w, społecze- w społeczeństwie, tak? Bo łatwiejsza mhm. komunikacja z mniej zestresowanymi ludźmi więc im więcej ludzi będzie puszczało i, i, i tak lżej żyło, to myślę, że będzie nam się wszystkim łatwiej współpracowało i żyło w społeczności.
1: Ania?
2: Ja zaczęłam od tego, że chyba nie umiem odpuszczać i jakby z takim e, pierwsza moja myśl, pierwsze zdanie i pierwsze zdania brzmiały, że, że chyba nie potrafię, a wychodzę z jednak poczuciem, że potrafię odpuszczać, bo odpuszczam emocje właśnie i odpuszczam czasami takie niepotrzebne e, rzeczy, no więc mhm. jakby dowiedziałam się czegoś nowego, e, znaczy czegoś nowego, no tak, to, to rzeczywiście takie odkrycie, że, że te emocje też odpuszczam. I niby to robiłam, ale, ale jakby nie, nie myślałam mhm. o tym w kontekście odpuszczania no i a druga rzecz to taka radość z prostych rzeczy, nie? Żeby to właśnie doceniać to, ale to jakby we mnie jest od dawna, a, ale z tym mocno wychodzę też, że, że właśnie mm-hmm. ocenianie prostych rzeczy w życiu jest ważne.
1: No. Dzięki, Ania. Dzięki. Ja wychodzę z
0: też takim spokojem, o którym mówiła Ola, ale takim powiedziałam o tym, o czym miałam powiedzieć. Jeśli czegoś nie powiedziałam, to
1: jakby trudno, no proszę. Jasne. To ja tylko powiem na koniec, że moim chyba największym zaskoczeniem z dzisiejszego odcinka i naszej rozmowy jest, jest hasło kontakt ze sobą i zaufanie sobie, bo ja wchodziłam na, wchodziłam na naszą rozmowę do naszego, do naszego pokoju z z pytaniem, w którym tak naprawdę otworzyłam ten odcinek. Czy, czy Gdzie jest ta cienka granica i czy istnieje cienka granica między olewactwem, a, a sztuką i umiejętnością odpuszczania? I myślę, że ja już rozumiem, gdzie jest ta granica. Ta granica jest właśnie w tym momencie, w którym zaczynamy rozumieć, co jest dla mnie ważne, a co jest nieważne. Bo jeżeli ja tego nie rozumiem, to tak naprawdę jestem w stanie orać wszystko. A w momencie, w którym mam jasną hierarchię wartości, w momencie, kiedy jestem w kontakcie ze swoimi emocjami, w momencie, kiedy jestem w kontakcie ze swoimi pragnieniami, to ja bardzo dobrze wiem, co mogę odpuścić, a czego nie mogę. I to jest chyba ta jasność, którą, którą dzięki rozmowie z Wami dzisiaj pozyskałam. Także bardzo, bardzo wam, wam za to dziękuję, bo jestem teraz bardziej świadoma na swojej drodze do jeszcze większego odpuszczenia. Dzięki Wam bardzo za tę rozmowę. Dzięki bardzo. Dzięki, Dzięki. Cześć.